0: Je te souhaite la bienvenue dans ce podcast des personnes qui veulent s'épanouir avec leur surefficience. Je partage avec toi des conseils pour comprendre ta différence, soulager tes souffrances et surtout apprendre à utiliser ton magnifique potentiel pour en faire une plus-value et potentiellement aider le monde à changer. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Abonne-toi pour ne pas passer à côté d'un conseil qui pourrait peut-être changer ta vie. Bonjour, dans cette vidéo je vais te présenter rapidement ma philosophie, une sorte de manifeste pour comprendre ce que j'ai à te proposer avec les podcasts et pour pouvoir choisir en tout état de cause si tu dois m'écouter. Alors je suis Siegfried C, je suis auteur et conférencier et ma dernière activité c'était et c'est encore consultant en stratégie de performance de l'entreprise. Mais comme beaucoup de surefficients, je suis multipotentiel. Et j'ai eu aussi beaucoup de mal à me ranger dans une case pour toute ma vie. Il faut, il faut se l'avouer, moi j'aime de nombreux sujets. Je suis sûrement sûr, comme toi, d'être un puits sans fond d'apprentissage. Et aujourd'hui, au lieu d'accompagner des entrepreneurs à générer de l'argent, ce qui est déjà une très belle mission lorsqu'on le fait avec des gens honorables, bah j'ai décidé de me recentrer sur quelque chose qui va plus nourrir mes valeurs profondes et qui va me permettre d'accomplir cette grande mission bienveillante que je me suis fixé et dont je vais te parler dans ce podcast. Je vais par l'intermédiaire de ce podcast et d'autres supports accompagner mes semblables qu'on appelle les surefficients, les zèbres, les HQI, les HPI, HPE, hypersensibles, surdoués, bref, tu mets le nom que tu veux dessus. Je pense que l'humanité au sens large a besoin... Euh, a beaucoup à gagner, je veux dire, à beaucoup à gagner et à apprendre des sur qui, à mon avis, sont des diapasons pour harmoniser le monde et jouer aussi le rôle de moteur, de locomotive pour faire évoluer l'humanité. Je suis persuadé qu'apprendre, optimiser et transmettre une connaissance est inscrit au plus profond de notre ADN. Et les sur sont de véritables machines ultra-performantes pour faire ça rapidement, pour le faire très bien, et pour le faire en masse. Donc si je te dis, par exemple, Nikola Tesla, le qui a inventé le courant alternatif, Thomas Edison, qui a inventé la poule électrique, Steve Jobs, avec Apple, euh, euh, Mark Zuckerberg, avec Facebook, euh, Larry Page et Sergey Brin, qui ont inventé Google, euh, Bill Gates avec Microsoft, Jeff Bezos, qui a inventé Amazon, Henry Ford, qui a démocratisé la voiture, et plus récemment, Elon Musk, qui était à l'initiative de Paypal et qui aujourd'hui a inventé Tesla et SpaceX. SpaceX pardon. Et j'irai même plus loin, Einstein. Einstein. Ces personnes ont créé des révolutions qui ont changé positivement la face du monde. Si tu lis leur biographie, ils ont été parfois incompris, ils ont souffert. Mais le constat est là, ils ont changé le monde. Alors je te pose une question, est-ce que tu veux faire partie de ces personnes qui ont réussi leur vie est-ce que tu veux faire partie de ces personnes qui ont fait changer le monde positivement Ou est-ce que tu veux, entre guillemets, rester dans ta souffrance, ton mal-être, euh, de cette uréficience que tu ne comprends pas Eh bien, la connaissance, c'est le moyen le plus passionnant pour contribuer auprès de nos proches et de notre civilisation. Et il y a douze, moi j'ai soulevé 12 raisons majeures pour lesquelles tu, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, entre parenthèses, tu échoues dans ta vie avec ta surefficience. puisque puisqu'à chaque fois on dit ouais, « les suréfficients, ils sont capables de tout, c'est potentiel limité » et pourtant il y a la majorité qui échoue. Et moi j'ai levé 12 raisons majeures, je vais te les donner. Première raison, tu ne sais peut-être pas que tu es suréfficient ou au potentiel tout simplement. Ben ça, ben, quand on ne sait pas qu'on a une Ferrari dans son garage, ben on ne va pas l'utiliser. Tout simplement. Donc, ça, c'est peut-être cette première raison. Donc, si tu découvres ce podcast et que tu te poses la question, peut-être que tu, sais tout tu ne sais tout simplement pas que tu es sureficient. Ça, c'est la solution la plus simple déjà. Mais c'est que le début de l'aventure. Deuxièmement, euh, tu ne te sens pas bien et tu vas voir un psychologue. Alors, les psychologues, il faut savoir qu'ils ne sont, de manière générale, ce ne sont pas des surefficients des hauts potentiels. Et il est difficile, voire même impossible, de comprendre un sureficient. Quand on n'en est pas un, pourquoi Parce qu'il y a une incapacité à avoir des réponses pragmatiques chez un thérapeute. Ils ne sont pas surefficients. Alors, je vous donne des exemples de, 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 de cas que j'ai eu, moi, rencontrés ou que j'ai même, moi, vécu euh, avec un thérapeute qui n'y connaissait rien et qui était vraiment à côté de la plaque, malgré la bonne volonté. Euh, tout ce qui est approche, langage, tout ça, ça ne collait pas. Donc il y en a qui sont carrément à côté de la plaque. Il y a aussi des thérapeutes qui s'affichent spécialistes et des surdoués et qui en fait n'y comprennent rien. Il leur manque la sensibilité, la vision globale, l'humour, le recul. Euh, ça fait psychologie de, 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 de comptoir de barre, voilà. Après, il y a les thérapeutes qui n'y connaissent rien et ne se savaient pas surdoués. C'est-à-dire qu'ils vont comprendre ce que vous vivez, mais ils ne savent pas comment t'aider. Donc, en fait, euh, ça ne sert à rien non plus. Et il euh, y a aussi les thérapeutes qui te disent euh, « Oui, 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 bien sûr, euh, je, tout à fait, il n'y a pas de souci, je peux le faire. » Et puis, ils vont te prescrire un régulateur d'humeur histoire d'arrêter de, de les faire chier. <rire> Donc, avant de tomber sur quelqu'un qui, euh, qui a développé ses propres méthodes pour accompagner les surdoués, la sensibilité, les horizons, la subtilité, la complexité, la rapidité, les métaphores, combien de tâtonnements, de désabusements, de colère vous allez devoir subir je crois que lorsqu'on est surdoué, qu'on cherche un thérapeute, il faudrait être vigilant à l'égard des charlatans que l'on pourrait croiser, euh, qui sont parfois à la hauteur du malaise qu'on peut ressentir. Donc, ce n'est pas la solution, le psychologue. Troisième, euh, troisième euh, raison majeure pour laquelle aujourd'hui tu échoues avec ta surefficience, tu échoues souvent ce que tu entreprends ou tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout à la fin de ce que tu entreprends parce qu'en fait, tu utilises tes capacités avec les méthodes des normaux pensants. Tu échoues parce que tu utilises les mauvaises méthodes, celles des normaux pensants. Cette non-conformité de la pensée te rend inapte pour être enseigné normalement. C'est pour ça que de nombreux surefficients échouent dans l'éducation nationale. C'est pour ça que de nombreux surefficients échouent dans le monde du travail salarié. C'est pour pourquoi C'est parce qu'on veut rentrer dans le moule des normaux pensants et faire comme eux alors que c'est. Ce pas ça la solution. Donc, tu échoues parce que tu, euh, tu utilises les méthodes des normaux pensants. Quatrième raison de l'échec, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion négatif. Qu'est-ce que c'est que l'effet Pygmalion négatif C'est tenter maladroitement de se mettre au niveau des autres en feignant d'ignorer ce que tu sais. Donc, euh, tu vas peut-être passer pour un élève médiocre euh, et à vouloir plaire ou se conformer, tu vas tout le temps te rabaisser au niveau de la moyenne. Ça arrive souvent des fois, moi je sais que je l'ai vécu à l'école, j'avais des réponses euh, aux professeurs, où je pouvais aider euh, dans des travaux pratiques, des trucs comme ça, mais seulement, euh, dès que je levais la main ou que j'allais aider un professeur, c'était « allez, ouais, c'est ça, vas-y, euh, euh, comment on appelle ça euh, ?» Euh, j'arrive plus à trouver le mot, je dois avoir un blocage là-dessus euh, l'HQ ou, euh, ou euh, c'est Petit Antello ou alors une fois on m'avait surnommé MacGyver parce que j'avais réussi à brancher euh, le, 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 la Sono sur... bref je vous passe les détails bref voilà, à cause de tout ça on se met en mode pic malion négatif c'est à dire qu'on va feindre euh, d'ignorer ce qu'on sait pour pas se confronter ou pour pas avoir cette situation de stress et après, ben, qu'est-ce qu'on fait ben, Comme on ne communique plus, ben, on passe pour quelqu'un de médiocre, un élève médiocre ou quelqu'un qui ne parle pas ou quelqu'un qui, qui expose rien, qui est, qui est introverti. C'est l'effet pigmalion négatif qui est peut-être la cause de ton échec. Cinquième raison de ton échec, tu procrastines énormément. Et ça, j'en suis sûr, je peux même sortir le doigt de l'écouteur que tu es en train d'écouter pour te taper sur l'épaule. Tu procrastines énormément. Un procrastine. C'est obligatoire. Pourquoi parce que, que on s'attend toujours à la perfection. Malheureusement, la perfection n'existe pas. Et tu vas voir que si tu suis un petit peu mes podcasts et mes enseignements, j'ai un dicton moi, que j'ai affiché euh, qui dit « mieux vaut fait que parfait ».« Mieux vaut faire quelque chose de manière imparfaite et le faire que d'attendre la perfection qui n'arrivera jamais ». Ça, c'est une énorme prise de conscience. Donc, aujourd'hui, tu procrastines énormément. Et le revers de la médaille, c'est que qu'autant, quand on est à fond, on serait capable d'arrêter de manger, de dormir, euh, de tout faire quand on est à fond sur un travail. Mais autant, quand on n'aime pas ce qu'on fait, on a une tendance à la procrastination terrible. Quand on n'aime pas ce qu'on fait ou quand on cherche la perfection. D'où le point suivant, nous sommes des passionnés. Nous sommes incapables de faire les choses à moitié. Et surtout, quand on est convaincu de quelque chose, on y met tout notre cœur et notre âme. Mais... On attend toujours le bon moment et on procrastine et on fait rien. Moi, pour te donner un exemple, j'étais passionné de cinéma quand j'étais tout jeune. Et quand je parle tout jeune, j'avais euh, peut-être ouais, 9 ans à peu près. À l'époque, il y avait encore des caméras Super 8 avec des films euh, euh, en pellicule. Et euh, j'avais toutes les capacités pour, euh, pour faire des courts-métrages. C'était mon rêve dans la vie. Mais à chaque fois, je n'avais pas la bonne caméra, je n'avais pas le bon éclairage, je ne trouvais pas les gens qui jouaient assez bien leur jeu d'acteur, tout ça. Donc j'aurais pu peut-être être, être euh, le nouveau euh, Steven Spielberg à l'âge de 12 ans, mais seulement je ne suis jamais passé à l'action parce que je procrastinais. Erreur grave. Euh, sixième raison de ton échec, tu manques de focus. Qu'est-ce que c'est que le focus C'est euh, éviter de gérer plusieurs choses à la fois. Parce que pourquoi, euh, en tant que sur on a cette capacité à gérer plusieurs choses à la fois et être intéressé à plusieurs choses à la fois Mais malheureusement, on manque de focus. Tu vois, c'est un petit peu comme rentrer dans un taxi. Tu rentres dans un taxi, tu dis, ok, euh, tu pointes au doigt, tu dis, emmenez-moi vers là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire le taxi Il va partir, il va faire 25 fois le tour du pâté de maison, euh, ça va être deux fois plus long, deux fois plus coûteux, et puis il va t'amener dans un quartier qui, lorsque tu vas ouvrir la porte, tu vas dire « Tiens, ça ressemble à peu près où je voulais aller, mais ce n'est pas vraiment ça. » Tu manques de focus pour dire « Je veux aller à telle adresse, tel numéro, tel quartier, et je vais y aller en cinq minutes. » C'est ça le focus. Alors, associé à notre créativité, on est capable de gérer plein de projets ou de tâches en même temps. Souvent, au travail, je bosse sur un projet, J'écoute une conférence en même temps, euh, je gère ma vie personne et j'écoute les conversations de mes collègues dans l'open space. On est complètement multi-action. Et quand on prend conscience qu'on a cette faculté, on en joue de plus en plus. Ce n'est pas la bonne solution. C'est un petit peu un pouvoir magique, peut-être, pour certaines personnes, mais on manque de focus. Septième problème qu'on rencontre lorsqu'on est sur c'est la difficulté à arrêter de penser. « Ah, oh, cette pensée, bon, sang, cette pensée, que ça n'arrête jamais, ça n'arrête jamais, ça n'arrête jamais. » C'est un problème, c'est un grave problème, <rire> même, épuisant, mais c'est pas le, le... on recherche à arrêter de penser. Alors qu'en fait, c'est pas ça, le vrai problème. Le vrai problème, c'est pas d'arrêter de penser. Le vrai problème, c'est d'arriver à focaliser notre pensée sur quelque chose qui nous passionne. Et obligatoirement, on va plus penser à plein de choses quand on a trouvé cette, cette, cette passion, ce flot, euh, ce feu sacré. On est focalisé et on arrête de penser à beaucoup d'autres choses. Donc c'est pas le problème d'arrêter la pensée. On peut pas arrêter notre pensée. C'est le problème, c'est qu'il faut apprendre à la focaliser sur quelque chose qui nous passionne. Euh, huitième, je crois que c'est le huitième raison de, de notre échec. Euh, parfois, très souvent, c'est le problème de sommeil, qui est lié, qui est lié à la, à la difficulté d'arrêter de penser. Hein. On a ce problème pour s'endormir le soir. Pourquoi Parce que notre cerveau se met en mode fusion, euh, il part à la vitesse de la lumière, notre cerveau laser euh, part dans de, de la réflexion. Voilà. Et ça nous empêche de dormir. Encore une fois, c'est pas vraiment le problème de s'endormir. S'endormir, on est capable de s'endormir en 30 secondes. Le problème, c'est qu'il faut arriver à lâcher prise cette pensée. Et encore une fois, c'est pas de dire « Ok, je m'arrête de penser, je m'arrête de penser, je m'arrête de penser, comme ça je vais m'endormir ». C'est qu'il faut focaliser notre attention sur quelque chose qui nous empêche de rentrer dans, des, euh, dans un mode cognitif, dans un mode réflexion. Alors, de mon côté, j'ai trouvé des solutions que je vous propose au fur et à mesure, euh, mais... C'est pas le, le problème, c'est pas le sommeil. Le sommeil, on, on, on s'endort tous quand on est fatigué. Le problème, c'est que nous, on, ment, on rentre en mode, comme ça, psychologique, mais il y a des solutions. Le huitième, non, c'est neuvième, je crois, euh, problème de, pour réussir avec mature efficience, c'est l'épuisement. C'est ne pas arriver, ne pas savoir se reposer, autant physiquement qu'intellectuellement. On a cette capacité intellectuelle à être en permanence depuis notre naissance en mode effervescence, donc, on ne repose jamais son cerveau. Tu ne reposes jamais ton cerveau. Et aussi, euh, même physiquement. Alors, c'est peut-être pas le cas de tous les suréfficients, mais je sais, que, je sais que ceux que je rencontre, en général, ils ont cette énergie-là. Et moi-même, j'ai cette énergie-là. De ne jamais arriver à m'épuiser physiquement ou intellectuellement. On n'arrive pas à trouver nos limites. Et malheureusement, malheureusement ça peut t'amener au burn-out et à la dépression. Je l'ai vécu. Je ne te le souhaite pas du tout, mais c'est malheureusement le loup de 99% des surefficients de faire un burn-out, une dépression, parce qu'on n'a pas réussi à se reposer physiquement, intellectuellement, parce qu'on ne sent pas cette limite que sent tout le monde. Euh, dixième raison de euh, l'échec que tu as, que j'ai eu avec la surefficience, c'est le manque de stratégie pour obtenir un résultat, quelque chose un résultat dans ta carrière, quelque chose que tu as demandé, dans les relations amoureuses. Tu as un manque de stratégie. Alors, je ne parle pas de la stratégie euh, vicieuse, hein, mais tout le monde a besoin de stratégie. Le sportif de haut niveau a besoin d'une stratégie. Le, le médecin qui opère euh, quelqu'un, un patient a besoin d'une stratégie. Donc, je parle de la bonne stratégie. Alors, on déteste l'injustice, la mauvaise foi les gens qui mentent, qui trichent, qui maltraitent les autres, que ce soit les êtres humains ou les animaux, on ne comprend tout simplement pas la bêtise humaine, la violence, les passes droits On est des vrais bisounours et on est extrêmement naïfs. C'est pour ça que on a cette aversion de la stratégie. On a aussi un grand sens de la justice, l'équité, la moralité. On est intolérant à l'injustice, pour nous et pour les autres. Euh, on a un respect des règles, des, restes, des règles bien comprises, des règles logiques. Mais on a tendance à questionner l'autorité. Et tout ça fait que cette stratégie, qui nous nous paraît rigide, nous paraît négative, on ne l'assimile pas pour obtenir quelque chose. C'est pour ça que souvent, bien on échoue, parce qu'on n'a pas cette stratégie. Euh, onzième raison de notre échec, c'est la difficulté à comprendre le premier degré. On fait des hors-sujets très fréquemment parce qu'on va se focaliser que sur le premier degré de ce qu'on nous a dit. Et on ne va pas sous-entendre le, les sous-entendus ou euh, les, les, les raisons sous-jacentes -sous des demandes. Et donc, on a du mal à comprendre le premier degré. Donc, on est souvent hors-sujet, alors qu'en fait, euh, c'est un mécanisme à prendre, à mettre en place, ça j'en parle dans, les, dans mes formations, pour ne plus euh, se, euh, rentrer dans le piège du premier degré. Euh, douzième raison de ton échec c'est le besoin d'accomplir quelque chose de grand le besoin de reconnaissance d'accomplissement ce qu'il y a au sommet de la pyramide de Maslow pour ceux qui connaissent ce besoin d'accomplir quelque chose de grand peut être Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher au contraire, moi c'est ma, ma philosophie c'est ma mission de vie de, justement de vous amener à accomplir quelque chose de grand pour élever le niveau de notre humanité mais cette mission peut être euh, source de souffrance, d'incompréhension, de, peut être source de limitation, parce que ça paraît trop gros à accomplir. Et c'est justement, euh, c'est pour cette raison que j'ai donné d'ailleurs d'autres euh, raisons de l'échec, parce qu'en fait, toutes ces petites raisons que je, je t'ai données jusqu'à maintenant, font que lorsque tu veux accomplir quelque chose de grand, eh bien tu, tu ne le fais pas. Et tu procrastines, ou tu hésites, ou tu as honte où tu, te, tu ne fais plus rien ce besoin de reconnaissance, d'accomplissement il est ancré dans notre ADN de sur et on a besoin d'accomplir quelque chose de grand et il faut accomplir quelque chose de grand sinon c'est gâché mais parfois on se dit mais qu'est-ce que je vais accomplir de grand je sais pas justement j'ai trop de choix c'est pour ça que tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant les 11 euh, problèmes pour réussir euh, répondent aussi à cette solution là euh, 13 raison de euh, surmonter ton échec alors je parle d'échec à différents degrés, je ne dis pas que tu es en train d'échouer de... totalement, mais on a des sensations d'échec, de mal-être, c'est l'hyper-empathie. On... Le problème, c'est que cette hyper-empathie, c'est-à-dire qu'on a cette capacité à ressentir, comprendre les émotions et les intentions qui sont en face de nous, eh bien, euh, font qu'on a toujours un temps d'avance. Et euh, si vous êtes allé voir un thérapeute, peut-être, ben vous savez où il va vous mener, ce thérapeute, avant qu'il ne le sache lui-même, parfois. Et cette hyper empathie fait que ben, d'un coup on baisse les bras, on dit mais qu'est-ce que je fous là Combien de fois ça m'est arrivé dans des soirées euh, de me dire au bout de 5 minutes qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce qu que je fais là Je sais déjà comment va se dérouler la situation, ce qui va se dire dans cette soirée, ce sur quoi on va aboutir dans cette soirée et je sais exactement comment je vais terminer en rentrant donc au bout de 5 minutes je suis dans un désespoir de me dire je devrais déjà partir. Personne ne comprend ça. Parce qu'on a cette hyper-empathie à capter des signaux, des émotions que personne ne voit, et à les analyser rapidement. Et ça nous freine. Ça nous freine. Cette hyper-empathie devient un frein. Alors qu'en fait, c'est une qualité qu'il faut exploiter. Mais de la bonne manière. Et il y a le, 12, euh, le 14e point, je crois, euh, de l'échec parfois. Euh, c'est la spiritualité. Alors, loin de moi d'être de, un, un ésotérique... Mais la spiritualité chez le suréfficient est source de questionnement euh, fondamental. Euh, Dieu, pas Dieu, euh, le, le grand architecte, euh, le grand champ unifié d'énergie. Bref, on a tellement de questions, de, 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 sans réponse, sur la spiritualité que on, parfois on est en étant, eh bien, ça nous freine, ça nous bloque, ça nous perturbe et surtout ça nous met dans une situation de mal-être, d'incompréhension et de sensation d'inutilité, de, moi j'appelle ça des crises de aquabonisme, à quoi bon, à quoi bon venir sur terre puisque c'est pour mourir à la fin et que tout disparaisse. Tu les comprends ces crises de aquabonisme là, hein celles dont je te parle, à quoi ça sert, à quoi bon et après, tu restes assis dans, ton chair, dans ta chaise à être déprimé à dire à quoi bon être survie. Bon, bref, je ne vais pas le dire, sinon je vais me remettre dans cette, cette crise de que j'ai réussi à évacuer, que je vous apprends à évacuer. Mais la spiritualité est importante chez les sur -efficiens. Non pas pour dire qu'il faut croire en quelque chose, mais il faut comprendre quelque chose dans la spiritualité mais pas la spiritualité euh, de, de bénitier, là qu'on trouve chez les, les prêtres qui vont te dire oui, il bah, y a le bon Dieu, il y a le parapis, oui, il y a Allah. Y a... Non, la spiritualité de suréficient a besoin d'une spiritualité qui soit une spiritualité de compréhension, une spiritualité de cause à effet. Moi, j'ai trouvé ma propre réponse à la spiritualité. Elle est à la fois très scientifique et philosophique, et je vais faire un podcast là-dessus parce que c'est tellement intéressant, mais tu dois trouver la spiritualité, mais encore une fois, pas la spiritualité de tout le monde, elle te convient pas. Ta propre spiritualité qui va elle te rassurer, t'apaiser et enfin te donner des réponses à qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce que c'est, à quoi bon on est ici. Donc ça, ce sont les 14 hein, les 14 euh, points de l'échec. Mais en fait, euh, les vrais problèmes sont pas ceux que tu crois, tu vois. Euh, c'est pas vraiment des problèmes à chaque fois ce que tu as besoin à chaque fois face à ces 14 problèmes, c'est ce qu'on appelle un reframing. Qu'est-ce que c'est qu'un reframing Le reframing, c'est reprendre un problème et le retourner dans tous les sens pour trouver en fait quelle est la véritable source au problème. Et en général, parfois, je te donne une analogie, tu arrives pour entrer dans un bureau, la porte est fermée, bien tu vas taper sur la porte, essayer de tourner la poignée, tu vas pousser avec ton épaule tout ça, alors qu'en fait, il y a une deuxième porte dans le couloir à côté. Et le reframing, c'est ça, c'est le problème. C'est pas cette porte qui est fermée en face de toi, sur laquelle tu t'énerves, tu t'épuises, tu te fatigues. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut juste, regarde, tu prends le couloir à droite, tu tournes une fois à gauche, et tu as une porte qui est grande ouverte. Le problème, c'est de trouver l'autre problème, le problème, c'est que tu pas regardé dans la bonne direction. <rire> C'était pas ça le problème, la porte été pas fermée, le bureau est pas fermé, tu pas passé par la bonne porte, mon gars. C'est ça le suréfficient. Il a besoin de ce reframing à chaque fois, parce qu'encore une fois, on essaie de se conformer aux normes pensantes, alors en fait, ce n'est pas ça. Euh, tu vas voir peut-être un psychologue, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, le vrai problème, ce n'est pas d'aller voir le psychologue, c'est que tu n'arrives tu pas à obtenir des réponses pragmatiques qui te donnent des résultats mesurables rapidement au niveau de tes besoins élevés. Et le, le psychologue, généralement, généralement c'est un théoricien des surefficients. Ce n'est pas un surefficient qui a réussi lui-même. Et encore une fois... On n'apprend pas à faire du vélo dans un livre théorique. Donc, le suréfficient, toi qui es suréfficient, tu ne peux pas apprendre. Enfin, tu ne peux pas prendre des conseils de quelqu'un qui ne sait pas faire du vélo. Tu prends quelqu'un qui te dit "Oui, moi, je sais faire du vélo. Je l'ai lu dans un livre. J'ai appris à le faire." Et tu dis "Mais est-ce que tu es déjà monté sur un vélo Bah non, je suis jamais monté dans un vélo. Bah, tu, tu te rends compte du gap de différence entre savoir-faire et faire dans ce cas-là Et là, c'est juste du vélo. Donc, que va t'apprendre un psychologue qui va te dire "Oui, bah, je sais moi." guider les suréfficients. Oui, mais est-ce que tu es un suréfficient Est-ce que tu es déjà monté sur le, le, le vélo difficile et suréfficient Ah non, je ne suis pas mec. Donc, ils vont peut-être aider, c'est vrai. Ils font un travail formidable, il ne faut pas non plus que je, sois, que je dénigre. Certains le font très bien, mais seulement c'est limité. C'est ça que je veux dire. Euh, le problème aussi, c'est que tu, tu... Parfois, on va... Tu vas avoir besoin de valider que tu es HP. Peut-être que si tu écoutes ce podcast, tu te dis, ouais, ok, je pense que, mais je ne suis pas allé passer de test QI, euh, euh, j'ai peut-être besoin d'un diagnostic avec un cabinet de psychologie euh, qui soit dédié aux suréfficients. Mais le problème, ce n'est pas que tu as besoin d'un diagnostic HPI, que ce soit HPI, HPE, Zèbre, HQI, etc. Le vrai problème, c'est que tu as un mode de fonctionnement de ton cerveau différent, et que ce n'est pas le résultat du test qui te donnera le mode d'emploi. Tu as besoin de comprendre ton fonctionnement pour t'exploiter, pour l'exploiter de manière optimale. C'est ça. Il faut vraiment reframer tout ça, tu vois. Toutes ces, toutes ces problématiques que j'ai t'ai données. Alors, je ne vais, je vais pas le faire pour chaque, tu vois. Euh, L'effet Pygmalion négatif, ben là aussi, encore une fois, cette tendance est défavorisée, il faut, la, faut faire un reframing dessus. La procrastination, encore une fois, il faut faire un reframing, le manque de focus, la difficulté à arrêter de penser, etc. etc. tout ça, il faut faire un reframing. Et ce qui me différencie le plus de la masse ou de la vie, de la moyenne, de ce que j'ai pu lire, écouter, euh, apprendre jusqu'à maintenant, c'est que je ne te propose pas d'aller mieux. Je te propose de devenir mieux que les autres. Alors je dis ça sans, euh, euh, sans aspect de gourou, dire que les autres sont pas bien, et, et cliver les, les camps, hein, pas du tout. Mais moi, je te propose pas d'aller mieux. Je te propose de devenir mieux que les autres, d'être un phare pour éclairer les autres, un guide, un acteur de l'avenir de notre société. Et tu n'as pas besoin d'un psychologue pour aller mieux. La solution, elle est en toi. Elle n'est pas à l'extérieur de toi. Tu n'as pas besoin d'une étiquette de HP pour aller mieux. Tu peux réussir, t'épanouir en tant que sur -efficient. Tu peux transformer en force-talent ce que tu considères comme une tare. Tu peux réussir et faire don de tes différences, tu peux accomplir, terminer, obtenir cette sensation positive d'accomplissement plus souvent que tu l'imagines. Tu peux calmer ton esprit, tu peux changer positivement ta vie rapidement. C'est simplement un changement de paradigme, un switch, un reframing. Alors moi j'ai mis au point une méthode qui s'appelle la méthode de reframing cognitif autonome, la méthode RCA et je t'expose te, je, je rapidement pour que tu comprennes ce que c'est hein. euh, ma méthode elle se base sur le fait de premièrement alors, euh, apaiser il faut quand même apaiser cette, euh, cette souffrance, deuxièmement cadrer cette surefficience, cette, cette sur troisièmement structurer cette, cette surefficience quatrièmement simplifier cette surefficience et cinquièmement fêter célébrer cette surefficience apaiser cadrer, structurer simplifier et fêter tout ça. C'est ça ma méthode pour vraiment t'amener de cette situation peut-être de souffrance aujourd'hui ou peut-être de mal-être, tout simple, à vraiment utiliser ton plein potentiel de suréfficient. Cette, cette méthode, c'est vraiment conçu pour les surdoués, les HP, HPI, les sur... Enfin, tu mets le nom que tu veux, les hypersensibles, il y a beaucoup de modes là-dessus, qui ont besoin d'apaiser, de soulager leur souffrance, le stress, l'incompréhension. Mais par rapport aux, aux solutions classiques des psychologues ou d'autres euh, thérapeutes, ça a l'avantage exclusif de trouver des solutions pour transformer tes différences en dons, en talents, en force unisque, en force unique, j'en bégaye, grâce à cette méthode RCA. Donc comme je te disais tout ça, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau de, la, de magicien, hein, c'est sur, sur la base d'observation, de beaucoup de recherches que j'ai faites, euh, C'est vraiment de l'investigation. Euh, C'est des solutions vraiment pour accompagner les potentiels vers la stabilité et le développement. Euh, alors, j'ai créé, je suis en train de créer ce manifeste. C'est un petit peu ce que je suis en train de t'expliquer, hein, cette déclaration de notre philosophie, parce que je veux vraiment euh, démarrer ce mouvement euh, démarrer un mouvement pour que les surefficients. Je ne vais pas dire, je vais pas rentrer dans des moments de guerre parce que ce n'est pas la guerre. Mais j'aime bien me prendre la métaphore des de X-Men. Est-ce que tu connais, je pense, tu as dû au moins voir une fois, euh, la série de films X-Men au cinéma Qu'est-ce que sont les X-Men Les X-Men, au début, ce sont des gens qui ne sont pas comme les autres. Ils ont des pouvoirs, des dons, qui les mettent en marge de la société. Des, des incompris, ils en souffrent. Et ils s'en souffrent vraiment. Ils sont mis à part. Qu'est-ce qui se passe quand ils sont isolés ben, Ils ne font rien, ils cachent leurs dons au maximum pour pas qu'on les voit. Qu'est-ce qui se passe chez les X-Men Eh bien, il y a le professeur Xavier qui dit « Écoutez, venez chez moi, parce que dans mon école, dans mon université, dans l'école du professeur Xavier, euh, ces dons, je vais vous apprendre à les utiliser de manière efficiente, de manière vraiment euh, comment dire euh, intelligente. Et c'est ça la différence, c'est que vous, pouvez, vous avez des dons extraordinaires et les X-Men ont des dons extraordinaires pour changer le monde, pour aider le monde, mais seulement ils n'osent pas les utiliser. Et donc il faut qu'il y ait quelqu'un pour les guider à utiliser ces dons de manière euh, efficace, éthique, alignée avec leurs valeurs. Mais c'est un petit peu ça ma mission. Et j'ai créé ce podcast pour vous aider, mais aussi tout d'abord aussi il ne faut pas se le cacher pour laisser aussi un petit héritage de mes connaissances à mes enfants. Moi, je dois avouer avoue que j'ai toujours peur qu'il m'arrive quelque chose avant qu'ils soient en âge de comprendre ce que j'ai leur enseigné. Et c'est qu'après que j'ai pris conscience que toutes les personnes qui ont envie d'apprendre à s'épanouir et de créer pour impacter positivement le monde et vivre aussi un petit peu la vie de leurs rêves devraient profiter de ces connaissances que je veux transmettre à mes enfants. Et moi, je suis parti de trois constats qui m'ont mené une sorte de révélation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais ce podcast. Premièrement, l'éducation scolaire classique m'avait plus fait perdre de temps qu'autre chose dans ma réussite de vie personnelle. Et une grande majorité des personnes qui ont réussi dans leur vie étaient des autodidactes. Je par parle de grande réussite. Hein. Deuxième constat, devenir père de famille, ça fait naître le besoin de transmettre avec bienveillance le meilleur de soi-même à ses enfants et de préparer l'avenir au cas où il euh, m'arriverait quelque chose. Et c'est évident que je ne pourrais pas leur transmettre tout ce savoir avant qu'ils soient assez grands pour comprendre le fonctionnement de la vie que j'ai découvert. Donc c'est donc devenu une évidence pour moi de leur laisser un héritage de mes connaissances sous forme de contenu numérique, euh, non pas à la base pour le faire fructifier, mais pour qu'ils s'en servent personnellement si je n'étais plus là. C'est un héritage bienveillant sur tout le savoir, les compétences que j'ai acquises et qui m'ont permis de m'épanouir, de créer une vie sur mesure et aujourd'hui qui me permettent peut-être, à mon tour, de participer à changer positivement le monde. Deuxième constat. Troisième constat, j'ai découvert récemment et très tardivement, à plus de 40 ans, que euh, je suis sur surdoué. En allant consulter pour mon fils, chez qui je, je suspectais des comportements de personnes à haut potentiel, eh j'ai passé un test de QI, un test Weiss, qui m'a révélé mon véritable potentiel. Et ça a été un soulagement. Et après avoir parlé à, à certaines personnes autour de moi, elles m'ont dit « Mais Siegfried, t'en doutais Regarde tout ce que t'as accompli Regarde tout ce que t'as fait et c'est vrai, le propre du suréficient, comme je te le disais, c'est de se concentrer sur ce qui ne va pas et qui n'est pas parfait et de dévaloriser tout le reste. Mais c'est vrai que si je fais le bilan de ma vie, pour certains, ça sera une réussite énorme, inaccessible à beaucoup. J'ai été athlète de haut niveau, entraîneur d'équipe médaillée, j'ai appris plusieurs métiers de manière autodidacte en ayant arrêté avant le bac, photographe pro, infographiste, directeur marketing de deux gros leaders de, de, du monde de, du numérique. Euh, j'ai fondé une université de formation pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis un des coachs les plus reconnus dans sa thématique. J'écris plusieurs livres publiés avec une facilité déconcertante dans différentes thématiques, écrire un livre en une semaine à chaque fois. Je suis devenu conférencier devant des milliers de personnes alors que j'étais le pire des timides étant jeune. Et à côté de ça, ma vie de familiale pourrait faire rêver les plus envieux. Comme je disais, une femme sportive magnifique, la meilleure des mères, deux enfants totalement épanouis, qui eux aussi sont sportifs médaillés. Mais malgré qu'ils ont aujourd'hui, au moment où je fais le podcast, ils ont 6 et 7 ans, ils sont déjà médaillés. J'ai une relation fusionnelle avec eux. Et pourtant, et pourtant, j'ai toujours l'impression d'être une merde, de n'avoir rien accompli. Alors après... Euh, la révélation de ma surefficience, et après m'être dit qu'elle gâchit toutes ces années d'incompréhension, de souffrance, de compétences gâchées, je me suis dit, comment transformer cette découverte en quelque chose de positif ben, C'est ma femme qui m'a apporté la solution. Elle m'a dit, je la cite, « Mais tu es la personne la plus à même d'aider les surefficients, ce ne sont pas les psys qui vont y arriver. Ce ne sont pas les psys. » Alors, je vous fais une petite parenthèse sur l'anecdote, après je, je, je vais accélérer parce que le, le podcast est déjà long. Lorsque je suis allé dans un centre euh, spécialisé un centre de psychologie spécialisé pour les surdoués. Euh, j'ai passé ce fameux test vice euh, Donc ça m'a coûté en tout, euh, je crois, presque 500 euros, euh, plusieurs heures d'examen, deux psychologues. Et après, j'ai dit, OK, bah, qu'est-ce que j'en fais de ça ben, La psy, elle m'a fait, ben, voilà, en fait, vous ne vous sentez pas bien ben, Alors là, voilà, prenez une feuille de papier. J'ai pris la feuille de papier dans son bureau. Écrivez vos problèmes. Donc le problème de la peur de la mort, le problème de ci, de là, etc. Elle ben, m'a dit, OK, très bien. Maintenant, faites un cercle autour de vos problèmes. Donc, j'ai dessiné un cercle autour de mes problèmes. Elle m'a dit « Voilà, maintenant, vos problèmes sont là. Ben, maintenant, euh, vous allez froisser cette feuille. » Donc, j'ai froissé la feuille. Elle m'a dit « Voilà, maintenant, vos problèmes sont là. Vous les avez froissés. Ils sont plus, euh, ce ne sont plus vos problèmes. Il faut les oublier. Il faut les mettre de côté. » Et là, j'ai dit « Ok. <rire> » Donc, j'ai fait tout ça pour que toi, en tant que psychologue spécialisé des surdoués, tu me, dire, tu me dises d'écrire que mes problèmes sont dans un cercle en papier, que je les froisse et qu'ils ont disparu. J'ai fait « bravo ». Alors, je n'ai pas dit « bravo hein. ». Je suis sorti et j'avouais que j'étais abasourdi. J'ai dit « mais en fait, c'est quoi C'est ça, un psychologue spécialisé dans la surdouance ?» Bref. C'est là, après, au bout de moment, que, que, que l'alignement entre ma mission de vie... Et la vision professionnelle s'est produit. C'est un déclic qui me permet aujourd'hui d'allier passion, famille, profession et partage. Parce que je ne cache pas que je ne vais, je, je vais pas le cacher. Hein. Si je veux mener à bien ma mission, je vais devoir monétiser mon savoir. C'est ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Et l'économie de la connaissance, c'est le moyen le plus passionnant pour contribuer auprès de nos proches, de notre civilisation, tout en gagnant notre vie de manière éthique. Donc toutes les deux semaines, je, ou toutes les semaines, ça verra, je verrai, je sors une formation pour justement t'aider à comprendre ta différence, soulager tes souffrances et surtout apprendre à utiliser ton magnifique potentiel pour en faire une plus-value et potentiellement aider le monde à changer. Alors Les formations sont complémentaires. Je propose ça pour aller plus loin à ceux qui ont envie de conseils plus pointus. Mais sinon, tu peux te contenter de suivre les podcasts qui sont déjà une source de connaissances très utile. Enfin, je le pense. Ma vision... D'ici que d'ici les dix prochaines années, il y a une communauté de 50 000 suréficients qui réussissent leur vie avec éthique et authenticité. Ce qui leur permet d'impacter positivement le monde en créant de la valeur et de tirer vers le haut l'ensemble de leur communauté vers une vie plus épanouie. Et ma mission, aujourd'hui, c'est aider les surefficients à développer, à s'épanouir et révéler leur potentiel avec mes formations. Ce sera la première université, université pardon, numérique dont la vision, c'est de faire naître les futures personnes qui révolutionneront positivement les prochaines décennies. Et même si ce n'est pas votre cas de révolutionner les prochaines décennies, si seulement vous pouvez avoir un premier petit déclic qui fait que vous allez aller mieux, vous allez être plus heureux, plus épanoui, plus quelque chose, ça sera déjà quelque chose d'extraordinaire, même si vous ne faites pas partie de ces gens qui vont changer les prochaines décennies. Alors, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater. Je sors normalement trois podcasts par semaine. Il y a le lien en description pour m'indiquer à quelle adresse t'envoyer les autres podcasts. Tu peux te désabonner à tout moment. Pas de pub relou, juste trois emails par semaine avec du contenu précis et pertinent pour s'épanouir avec ta surefficience et en te disant voilà le podcast de la semaine. Tu peux aussi partager ce podcast à une personne qui en aurait besoin comme toi parce que si personne n'écoute ce podcast eh bien je ne vais pas parler dans le vide pendant des mois, je vais tout simplement garder ces conseils pour moi et mes enfants. Donc ça coûte rien un mail, un SMS un partage sur les réseaux sociaux de cette vidéo pour pouvoir justement aider d'autres sueurs Merci de m'avoir écouté, c'était Siegfried C. Sieg et je te dis à très vite pour le prochain podcast.